0: Et si on partait très très loin dans cet étrange pays qu'est la Bolivie Alors je vous ai raconté combien l'arrivée était rude dans ce pays, le choc visuel immédiat à la sortie de l'avion. Eh bien, euh, Jérôme Benassi, lui, il est installé en Bolivie depuis... 20 ans. Et lui, il aime tellement ce pays qu'il est devenu bolivien. Il vit à La Paz. Il co-dirige une agence de voyage qui s'appelle Taki Voyage. Moi, je, je, je trouve que cette arrivée dans le pays est tellement spectaculaire, tellement forte, avec cette ville accrochée sur les flancs d'un canyon, qu'on que est envahi par les, par les images, par le paysage. Mais en vrai... Quand, dès qu'on reste un petit peu, ce qui est encore plus surprenant, ce sont les, les gens, les visages, les hommes et les femmes surtout, qui ont des tenues vraiment euh, surprenantes. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Philippe.
0: Vous êtes à La Paz
1: Effectivement, je suis à La Paz, euh, à 3600 mètres d'altitude.
0: Oui, parce que La Paz est sur un versant qui a 800 mètres de nivelé entre le bas et le haut de La Paz. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que je, je trouve que visuellement c'est une des premières choses qu'on voit quand on arrive aussi, à quoi ressemblent les, 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 les femmes là-bas Elles ont un look incroyable.
1: Bah écoutez c'est vrai que la Bolivie est un pays de contraste et les femmes en tout cas dans la région des Andes euh, c'est quelque chose d'assez frappant c'est des petits, des petits bouts de femmes euh, avec des chapeaux-melons et des, des jupes et plusieurs jupons et euh, elles ont en général accompagné d'un petit tissu euh, qu'on appelle de la sur le dos et ces femmes ce sont des cholitas et elles font partie intégrante intégralement pardon du euh, du paysage en tout cas des Andes et c'est ça qui donne aussi cette euh, cette couleur et cette euh, cette différence en tout cas quand on arrive dans ouais. les Andes Olivier nous on est on est ici à Paris euh, quel temps il fait là en ce moment à la Paz <rire> à 3600 mètres d'altitude quelle température quel est le climat là en ce moment chez vous ah ben bah, il fait euh, très très beau, il y a il y a pas mais un nuage, on est rent... Non, bah non. Euh, C'est vrai qu'à 3600 mètres la plupart des 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 personnes demandent mais il doit faire très froid, il doivent En fait, pas pas tant que ça en tout cas en journée les températures sont positives là, il doit faire entre 10 et 15 degrés. Euh, en journée et le soir une fois que le soleil tombe effectivement euh, ça commence à, à pincer un petit peu ouais.
0: qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas loin de l'équateur ah oui. donc oui les altitudes sont très élevées mais euh, si c'était à une altitude plus basse, il ferait très très chaud. Et puis surtout, on a un Exactement. rayonnement solaire qui est très fort, puisque le, les UV sont peu filtrés. Oui, et c'est dangereux pour la peau, faire attention. Et il faut... faut mettre beaucoup de crème, effectivement. <rire> moi, moi, je dis souvent que c'est le, le dernier Far West. Et quand on va profond dans le pays, la Bolivie, il y a des endroits improbables, complètement desséchés par le vent, le froid, l'altitude, où il y a très peu de visiteurs qui vont. Et où les gens, d'ailleurs, n'ont parfois pas l'habitude de voir des étrangers, de voir du monde qui passe. Bah effectivement, c'est euh, c'est c'est ce qui fait le charme de la Bolivie, c'est qu'il y a énormément de
1: zones euh, où les gens n'ont jamais vu de personnes euh, bah, étrangères ou de couleur, euh, on va dire blanche, et c'est assez surprenant. Et les, beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ne parlent même pas l'espagnol. Ils parlent le Quechua ou l'aymara, qui sont euh, des langues assez importantes en fait en Bolivie. Et euh, il m'est arrivé, en tout cas. Euh, il y a quelques années lors d'un voyage de reconnaissance d'aller de, dans, des, dans des endroits complètement perdus où euh, on me regardait avec des grands yeux en me disant "Mais d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais euh, voilà c'était assez surprenant pour eux donc euh, heureusement que j'étais accompagné avec des, des personnes qui, parlent, qui parlaient dans ce cas de figure l'aimara, afin de pouvoir converser, d'expliquer que j'étais venu dans un but complètement pacifique afin de, de développer -ce euh, -ce le voyage en Bolivie.
0: Qu'est-ce qu'ils craignait de vous
1: bah, il voit quelqu'un euh, qui a euh, deux têtes de plus que lui, avec des yeux clairs et une couleur blanche, et il pensait euh, que j'allais prendre euh, l'or qui était situé dans les mines euh, des alentours. Donc, euh,
0: <rire> ah effectivement, il oui, faut justifier un petit peu que c'était pas le cas. <rire> ouais <rire> Et moi, j'ai trouvé quand même que les. les alors, j'aime pas faire des généralités sur les peuples, mais que, que les Boliviens, et les Boliviennes, notamment, dont on a parlé, ont quand même un caractère dans les Andes assez rude, assez dur. C'est pas toujours facile d'entrer en contact.
1: Bah, c'est un peuple des montagnes. Hein. C ils sont un peu bourrus. Euh, on va dire, je fais souvent l'analogie, c'est un peu comme des Gaulois. Euh, il faut, euh, faut rentrer dans leur monde, et ça prend un petit peu de temps. Euh, et une fois qu'on rentre dans leur monde, voilà, ils nous ouvrent les bras et c'est beaucoup plus facile afin de, de pouvoir partager des choses contrairement à la partie amazonienne où les gens sont beaucoup plus ouverts le climat influence énormément sur le comportement des gens donc c'est vrai que quand on vit à 3006 ou à 4500 mètres d'altitude
0: les gens sont un peu à l'image du
1: climat mmh. dans
0: lequel euh, ils vivent, Il Comme souvent sur cette planète. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous a... Moi, je, en Bolivie, l'endroit qui m'a le plus saisi, c'est le Salar Duyuni. C'est une immense, mais gigantesque tache blanche sur une carte. Je crois que c'est 12 000 km² plates, couvertes de sel. Donc, 12 000 km² d'une blancheur pure. Vous, vous y êtes allé, là-bas
1: oui, bah, c'est l'un des premiers endroits que j'ai découvert euh, en arrivant en Bolivie euh, en 2002. Euh, pff, et en plus, j'y suis arrivé à l'époque de la saison des pluies sur ce Salar Duyuni. Euh, donc, ce qui permettait d'avoir sur cette face immaculée le reflet du ciel euh, avec, euh, avec l'eau qui était présente sur le Salar. Et euh, euh, comme vous l'avez mentionné, c'est... Quasiment la superficie de la moitié de la Belgique, pour vous donner une idée.
0: La moitié Donc, de la Belgique, assez
1: impressionnant.
0: rien que de sel. Ouais. Et en plus, on peut, on peut rouler en voiture pendant des, des, des longs, longs, longs moments avec ce blanc à l'infini, quelques cactus de ci-de-là, c'est merveilleux. Nathalie Qu'est-ce qu'ils en font les Boliviens de tout ce sel Est-ce qu'ils l'exploitent Ils salent les frites <rire> peut perdre Alors fil, effectivement hein,
1: il y a du sel pour la consommation et, Mais il y a surtout sur le salaire uni C'est la plus grande réserve de lithium au monde en fait et Donc il y a des entreprises qui commencent à exploiter ce lithium Afin de pouvoir euh, l'utiliser et fabriquer des, des batteries de téléphone portable Mais ça risque
0: exemple, pas de faire voilà. disparaître le salaire si on exploite le lithium à fond
1: Bah écoutez ça c'est des... Euh, c'est entre les gouvernements ouais. et le tourisme. Voilà, c'est des négociations qu'il y a. Pour le moment, il n'y a pas trop d'impact. Il faut voir un petit peu ce qui se passe dans le futur, tout en préservant le, le salaire et, euh, et voir aussi, euh, au niveau des, du gouvernement bolivien, son intérêt économique.
0: Jean-Bernard euh, Jérôme, j'ai une question sur la partie amazonienne qui me fascine de plus en plus. Est-ce que c'est une région qui se oui. développe sur le plan de l'accueil touristique
1: De plus en plus, c'est vrai que... Quand on parle de Bolivie, euh, on parle des Andes, du lac Titicaca, des Condors, des Lamas. Il ne faut pas oublier qu'en Bolivie, l'Altiplano, donc tout ce qui est Andes, représente 30% en fait du territoire. Les 70% restants sont constitués bah, de vallées interandines et d'Amazonie. Et c'est vrai que de plus en plus, euh, l'offre, en tout cas sur l'Amazonie, se développe avec notamment le parc Madidi qui est l'une des plus grosses réserves naturelles au monde où on peut apprécier euh, bah, le début de l'Amazonie. Et c'est vrai que la Bolivie n'est pas connue forcément pour, pour tout ça, mais ça commence à, oui. à se développer et c'est vraiment euh, on va prendre ce le temps qui donne de cette
0: force à ce pays. On va prendre le temps de, de découvrir tout ça. On se retrouve dans un tout petit instant sur Europe 1, bien sûr. Alors en Bolivie, j'ai un, un souvenir vraiment très fort parmi euh, tous mes voyages en train c'est un vrai train, pas comme les autres. Ça se passe au milieu des Andes, sur une petite ligne qui fait 60 km de long, une ligne tortueuse, une ligne de montagne en assez mauvais état, et qui passe par des villages qui sont desservis exclusivement par le train. Il n'y a aucune route. C'est-à-dire que si vous habitez ce village et que vous voulez aller à la ville, eh ben c'est en train ou à pied. Donc cette ligne, elle est absolument vitale. On ne peut pas s'en passer. Alors donc je suis allé à la gare pour prendre ce train, et quand je l'ai vu, c'était une surprise, parce que au premier coup d'œil, on ne voit pas un train, on voit un bus, un vieux bus Mercedes des années 80, un bus, mais sur des rails, avec des roues de train, un bus bricolé. À l'intérieur, rien n'a changé, on a laissé le volant, qui donc tourne dans le vide, forcément, et puis le siège du conducteur est resté le même, avec un levier de vitesse au sol. C'est donc une sorte de bricolage ferroviaire totalement improbable, et en discutant avec le, le conducteur, je me rends compte qu'il est quand même assez fier de son joujou. Il est même en train de l'astiquer comme une, une voiture neuve, parce que chacun sait dans cette région que c'est un petit trésor. Le perdre serait une catastrophe. Il est l'engin qui permet d'aller chercher des vivres, d'aller voir le médecin en ville, de transporter les marchandises avant vendre au marché. Bref, il est indispensable à la vie. Alors les voyageurs commencent à arriver, très vite ce bus caril, c'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas, est, est bondé, l'engin démarre, et là le son est assez étonnant. C'est le son d'un vieux bus diesel, forcément, et pas du tout d'un train. Quand on part, ça se coupe pas mal, les, les suspensions gagnent en moelleux hein, dans la transformation. Et, sauf que j'ai fait une petite erreur. J'ai pris un billet pour le terminus, je me suis dit 60 km, pas de problème, et j'ai pas vérifié la durée du voyage. Donc je demande au chauffeur et il me répond « Ah ben ça dépend, hein, entre 6 et 8 heures, ça dépend de ce qu'on va rencontrer sur la voie et du nombre d'arrêts qu'on va faire, hein, ça, je peux pas vous dire. » Et moi je lui dis « Mais 8 heures pour euh, 60 km, c'est quand même, c'est pas une grosse moyenne. » Et là j'ai adoré sa réponse « Ah mais il n'y a pas de problème, on a l'habitude, pourquoi vous êtes pressé ?» Donc, 8 heures. Alors, pourquoi 8 heures Il faut imaginer, vous êtes villageois. Vous voulez aller à la ville. Donc, vous prenez vos valises, vous emmenez vos enfants et vous marchez, parce que vous êtes à la montagne, la, la voie ferrée, elle est loin. Donc, vous marchez pendant une heure ou deux avec des pentes invraisemblables. Vous allez rejoindre la voie ferrée et vous attendez le train, plus ou moins longtemps, parce que, vous l'avez compris, les horaires sont fluctuants. Quand le train arrive, vous lui faites signe, il s'arrête, pas besoin de gare. Donc, forcément, le train, il ne peut pas aller vite puisqu'il s'arrête tout le temps et il ne sait pas bien où. Ça, c'est l'explication pour les 8 heures. Ça a l'air facile pour le passager, mais il y a un très gros inconvénient. C'est que le bus, il est souvent plein. Donc, si vous faites signe et qu'il n'y a plus de place, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il ne s'arrête pas. Et le train suivant, il est dans deux jours. Donc, vous reprenez vos valises, vous remontez en haut de la montagne avec vos valises et vos enfants et vous priez pour que ce ne soit pas la même chose deux jours plus tard. Et ça, on n'imagine pas ici. ce que ça peut être de dépendre entièrement de tout ça pour se déplacer Et je vous assure que quand on a connu le bus de Bolivie, on ne râle plus chez nous quand le train a 15 minutes de retard. Et je peux vous dire aussi que ce qui m'a touché, c'est l'amour de tous les habitants et notamment du conducteur pour ce train. Au début, pour moi, c'était juste un vieux bus bricolé. Mais pour le conducteur, il y a quelque chose de très fort. C'est même pas seulement la technique qui lui plaît. C'est rendre service, c'est faire de son mieux pour aider les membres de toute sa communauté et avoir la conviction avec son vieux bus carril, qu qu'il est un rouage essentiel. Et ça, c'est très, très touchant. Et si on partait sur Europe 1 Deux heures d'évasion avec Philippe Googler. Et c'est vrai que la relation au temps en Bolivie, n'est pas tout à fait la même que chez nous. Euh, – J'ose euh, pas imaginer s'il si, <rire> fallait attendre deux jours en métro. Euh, – Vous imaginez ah <rire> non, Après avoir gravi la montagne, ouais, hein, mais... et puis être revenu. Mais bizarrement, j'ai l'impression quand même qu'attendre ou, ou faire là-bas ce qu'on appelle nous perdre du temps, ce n'est pas forcément grave. Ce n'est pas le même lien. On est toujours en ligne à, à, depuis La Paz en Bolivie avec Jérôme Benassi il y a une espèce d'aura boliviana, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas.
1: Oui, c'est vraiment c'est l'heure bolivienne, effectivement. Euh, en Bolivie, on ne pense pas euh, en distance, on pense en temps. Et euh, du fait bah, de, des trajets qu'on emprunte, des routes qui ne sont pas en bon état, des problèmes mécaniques. Et je crois que ça, ça impacte toute la société, en tout cas une grande partie de la société, où un horaire n'est pas forcément respecté et on vit avec. On peut nous donner un rendez-vous à une heure et généralement, quand on arrive à l'heure, on attend. Donc, avec le temps, on arrive un peu plus tard pour essayer de se caler avec tout le monde. Sinon, on commence à râler un peu trop. Voilà.
0: <rire> Alors, et, la, et la relation à la nature et la terre est très particulière. La, la, la terre-mer, c'est quelque chose là-bas
1: Effectivement... Euh, la Pachamama, donc la déesse de l'abondance, est quelque chose de très très important euh, dans les Andes. Euh, c'est vraiment toute une philosophie de vie qui, euh, bah, qui existe depuis euh, bah, depuis des siècles, en tout cas euh, en Bolivie, dans les Andes, euh, puisque c'est tout un art de vivre, c'est euh, je donne et je reçois donc assez régulièrement... Euh, lors de festivités, avant de, avant de trinquer, euh, nous versons un petit peu de, de bière ou de, du, de la boisson qu'on a pour faire une, une offrande à, à la déesse de la terre, à la Pachamama. Attends, et ça, ça, ça va intéresser
0: Olivier. Vous voulez dire qu'avant de boire un coup, <rire> on, fait, on met un petit coup de bière <rire> par terre pour, pour célébrer. Exactement.
1: Bah, ouais, quand, faut quand, mettre quand, par terre. Quand et... c'est du bon vin, c'est sympa.
0: <rire> ouais. <rire> Vous, vous, Nathalie vous avez une, une histoire oh non' aussi. Mais Bêtises bêtises qui me passaient dans la tête. Moi, j'avais envie de dire que je pensais tout de suite à, à Barba Mama, mais moi, suis, je suis une blonde, hein, je suis restée à la Barba famille des, Mama mais de oui, la famille Chama, des Barba Mama. Oui, ça m'a fait rire le nom, comme ça, je me C'est pour ça que vous nous interrompez. Non, non, c'est vous qui m'avez donné la bar... tendu la Barbie perche, alors, alors j'ai sorti ma et bêtise. Et il y a Barbatruc aussi. Oui, ouais, Barbibule et tout, <rire> voilà. Et, mais c'est vrai que dans les, les, les mineurs, par exemple, dans la l'incroyable mine de, de Potosí, qui est une énorme mine d'argent en Bolivie, quand vous les suivez dans la mine, eh bien, régulièrement, il y a des offrandes, un paquet de cigarettes, une canette de bière, etc., pour la Terre, pour qu'elle les protège, pour qu'elle leur délivre de l'argent, etc. C'est très important. Et finalement, c'est une forme de respect pour la nature.
1: Exactement, Bah c'est, il faut offrir pour recevoir et c'est vraiment très ancré dans la culture, euh, dans la culture andine en tout cas, le motif de beaucoup, euh, de, de la manière de vivre et euh, c'est vrai que quand on va à la campagne et qu'on partage des moments avec des communautés, euh, avant de commencer les festivités, euh, il y, a, il y a tout un, un, un process, euh, un rituel en fait, euh, qui euh, où tout le monde verse quelque chose euh, par terre pour justement donner à la pachamama, parce que derrière elle va, elle va nous rendre encore mmh. plus de ce qu'on a donné. Très bien. Merci beaucoup. Ça... Euh, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous depuis la Paz. C'est quand même pas tous les jours. On se retrouve dans un tout petit instant parce que il y a l'autre Bolivie, celle dont on n'a pas encore beaucoup parlé. On, on a découvert la, la Bolivie des Andes, des montagnes, mais au pied des Andes, il y a l'Amazonie et là on change complètement de décor et c'est dans quelques instants sur Europe.